0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目哈，今天来讲点啥呢？来讲一期啊，跟颜色有关的历史节目。那大伙儿千万别觉得哈，这颜色有什么好讲的来、啊？来哈，叭叭叭叭叭谈十几分钟啊！我告诉各位，里边内容相当丰富，相当玄妙哈、啊，请听我慢慢道来。那我们现在都看过很多电影电视剧了哈，服装设计，了。说实话，甭管啥朝代啊，那设计的叫一个五光十色啊。你比如说，我们张艺谋导演的啊，跟历史沾点边的电影，什么英雄啊哈、啊，里边就用到了绿色、黑色、红色，还有什么满城尽带黄金甲里头的黄袍、菊花、黄金圣斗士的金黄色啊等等。反正我觉得不好看啊，我个人审美原因吧。那么告诉各位啊。我们的古人呢，其实根本就不会这么穿衣服。那他们对于颜色是有偏好的，好色，但是绝对不是像咱们现在啊，雨露均沾，要有讲究的。而且呢，如果有时光机的话，我们穿越到古代，你要是跟现在一样混搭啊，什么都可以穿在身上，是很有可能被有关部门抓住 K 的哈。那先要讲本期节目啊，就必须啊，先从影响各个王朝的。五色五行说，讲起挺悬的哈，我会讲慢一些。什么是五色呢？那古人一直觉得哈，这个世界是由青、赤、白、黑、黄五种基本颜色构成的，也称为五正色。那这跟西方人现在所讲的三原色这个原理有异曲同工之妙。那五色五行说中的五色五行又是个什么东东呢、啊？原来啊，他们认为这五色是起源于咱们国家的五行学说。古人认为，金木水火土这五种物质构成了世界万物啊。他们不但赋予了万物的属性，而且呢，也决定了万物的性质和关系。这是最早期的一种朴素的唯物主义观点。最早呢，这是由。商纣王的叔父叫箕子啊，向纣王陈述治国大道时提出的。当时呢，他讲了九条策略啊，史书称之为“洪范九畴”，其中第一条就是五行说。说到这儿，要补充两点知识啊，这个五行，咱们字典都是“行”这个音，但是有个别专家认为啊，要读作“行”。在这里要特别说明，不是我读错了哈、啊，我是根据国家语委编的普通话标准发音。来定的这个音啊，就读五行啊。那这个姬子是谁呢？他是商纣王的叔父，周朝建立以后的优待大大的哈，被周武王分封在今天的朝鲜，赐予侯爵，史称姬子朝鲜，或者是姬氏侯国，被认为定都在大同江流域，也就是今天平壤一带。总之，这位老人家提出这个观点以后呢，咱们这些老祖先们就把世间呢万事万物。都纳入了以五行的体系里头啊，什么五生了，工商角徵语，什么五味了，酸苦辛咸甘；什么五气呀，寒风热湿燥。连春夏秋冬的四季，也一定要加上季夏，哎，凑成五季。也就是说，古人一年不是四季，是五季啊。同理呢，这个方向竟然也能跟这个理论扯在一块儿，什么？日出东方，与木的生发相类似，所以东方属木；南方炎热，所以属火；日落于西啊，与金清肃收敛的特征类似，西方就是金；北方呢寒冷，与水的特性类似，故属水；而中央，象征承载受纳之力，所以称之为土。由此呢，与之对应的五种颜色也就孕育而生了：木色青。火色赤，土色黄，金色白，水色黑。古人呢，又把这五色和春夏秋冬季夏这五季是一一相对，然后把它用在了天子身上，啊、根据季节去更换天子的居室啊、衣服啊、配饰啊、车马呀、啊、马匹呀、啊、旗帜啊、仪仗的颜色。这就是简单来说的五色五行说。那自从姬子向周武王阐述了这套理论之后的七百年后。有一个阴阳家叫邹衍啊，经过他的前期研究，创造性的又提出了一个各大诸侯都非常感兴趣的新理论，那就是五德始终说。德行的德，大概是什么意思呢？就是说一个朝代的终结兴起啊，就犹如五行转换，相生相克，无止无尽。也就是水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。这听起来像算命的啊。那一个朝代呢，是一个属性啊。你比如说，周朝是占火德而得天下，上红色；秦国呢，占水德，上黑色。所以呢，水克火。在公元前256年，秦国灭了西周。那按照这个理论来讲，那就不是大逆不道，而是天命如此啊。这是一个理论基础的东西。那秦始皇嬴政呢？也觉得这个东西很好，就此施行了水德的政令制度。比如说，以十月为正月，他们是崇尚黑色，并且还把黄河改了名字，叫做德水等等。啊，由此啊，历史上第一个用五德始终理论治国的制度呢，在秦始皇的强力推动下是粉末登场。那之后的历朝历代啊，也是有样学样啊，玩起了这一套。你比如说汉高祖刘邦。当时呢，他一个大臣叫做张仓啊，认为秦国暴虐无道，他不属于正统朝代，所以呢，应该由汉朝来接替周朝的火德，所以汉朝之正朔应为水德。那直到汉文帝、汉武帝的时候，他们又认为秦属于正统朝代，又改汉正朔为土德，因为土克水。直到王莽建立新朝，又认为汉朝是属于火德。上红色，再等到后头，东汉的光武帝光复汉室以后呢，又正式承认了这种说法，从此确立汉朝的正朔为火德，颜色是红的。那东汉和以后的史书就是采过这种说法。那这么讲起来好像是挺乱的，其实说白了，这目的就是统治阶级呢要给自个儿建立的这个政权呢脸上贴金，要表明和阐述自己政权的合法性和正统性。所以崇尚什么德，对应什么的颜色，那也就是变来变去了。那既然要表明自己的正统性啊，那作为天之子、万民表率的皇帝，那他们穿衣服，对于颜色那也是有严格的规定的。你比如说秦始皇特别崇尚水德，水德对应的是黑色，所以呢他常穿黑衣服啊。汉文帝崇尚土德，所以呢。他是第一个历史上穿黄袍的皇帝，可是这个事情啊，后头还在变啊。比如说东汉的光武帝刘秀崇尚火德，刚才说了，穿的衣服是以红色为主等等。那什么时候开始，我们现在都一直觉得哈、啊，皇帝应该穿的这个黄袍是正式流行了呢？查找资料啊，是从隋唐开始的。这两朝的皇帝呢，他们都比较崇尚“皇天后土”的说法，以黄为贵啊，黄袍就成了皇帝的专用衣着。据《唐六典》记载，隋文帝着赭黄袍，赭黄呢就是用柘木枝染成的赤黄色。柘木呢是一种树木的种类了。但是请注意，那个时候呢，民间老百姓是照样可以穿黄色的衣服的哈。那什么时候老百姓就不能穿黄色的衣服了呢？哎，就是从唐高祖武德年间，李治开始的、啊、李治当时下诏啊，进士数不得以赤黄为衣服，从此啊。直到满清灭亡的一千多年时间里啊，黄色就正式成为了帝王家专用之色，其他任何人穿黄、著黄，甚至用黄等，皆为谋反，不仅杀无赦，甚至会灭九族。当时的这个唐高宗呢，还规定了体制里头官老爷袍子的颜色啊，什么三品以上的官员和亲王的官袍是紫色，五品以上是朱色。这也就是我们常说大红大紫，为什么是代表着一个人飞黄腾达的原因？当然，现在这两种颜色了哈，呃，搭配不好的话，肯定是被人笑吐气哈、啊。但到后来呢，到了明朝，可能嫌颜色太杂哈、啊，直接就把大紫废掉了，只留下了大红。大红呢，就成为了继黄色之后最高贵的权贵色彩。那以上呢，只是说了个粗略的大概啊，但是有一点可以肯定，在古代啊，服装的颜色。它是有一定划分社会等级作用的，你说这这穿衣打扮、房屋建筑也都必须要遵守一定的颜色规则。那咱们现在那是随心所欲的，可以挑选自己喜欢的各种颜色的衣服，不受任何制约。那我盖房子，我就想用黄色的瓦，你能把我怎么样？可是如果真的穿越到古代，在古人们看来，这是绝对不能想象的啊。好，讲到了黄色，那喜庆的红色。古代老百姓呢，其实也是在用的，但是你用啊，没有现在这么普及，这么随意，那么简单。根据周朝有关规定啊，只有上流阶层可用朱红色的车马器具，啊、穿宽大富丽以红色为主调的衣服，而红色的靴子、旗子、袋子常作为周王赏赐的珍贵礼物。啊，老百姓结婚红色也是不能用的啊，可以用白色。那后来隋唐呢？结婚的时候还还可以用玄黑色，直到秦汉大一统了以后呢，哎，小老百姓啊，使用红色才多了起来。但呢，也是等级制度森严，使用红色的分量的多和少啊，要有严格的规定，否则就是僭越。你比如说，当年刘邦啊称帝以后呢，为了凸显刘姓的尊严，规定只有刘姓诸王的宅邸才可以使用朱红的漆门。哎，这才有了后来的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。这个“朱门”就成了王公贵族和富贵人家的专有名词。刚才讲到了哈，古人结婚曾经用过白色，它不是咱们现在用的西方婚纱这么简单，全都是白花花一片呢。那我们现在人就觉得这不是晦气吗？哈，家里有丧事才用白色，谁结婚用白色嘞？可是根据。《吕氏春秋》中说啊，商汤其色尚白，也就是说，上古殷商的时候，白衣在早期呢是一种吉祥的服装，白色非常吃香。那问题来了，什么时候啊白衣就成了一个胸服了呢？那有资料显示，应该是起始于汉代，在西汉编纂的儒家经典叫做《礼记曲礼篇》中就有记载说，说为人子者，父母存，冠衣不纯素。就是说，父母在，帽子呢不能有纯白色的事物，更不能有纯白色的衣领。注意，这只是源于汉代，还不是社会共识。当时，那历史上啊，我们都知道有一个著名的枭雄啊，叫曹操啊，他就是打倒一切的繁文缛礼啊，就曾经主张“裁缣帛为白洽，以义旧服”。这个“洽”就是古代人戴的一种丝帽、便帽。白洽呢，就是一种缣帛为底罩，不加染色的帽子。那他为了做表率呢，是平时就戴这种白色的帽子，甚至连参加宴会这种重要场合的时候都不脱下来。啊，在当时呢，这个白茶还非常流行啊，是一种时尚。等到了魏晋南北朝的时候呢，白色还一度作为皇家颜色。根据《东宫旧事》称啊，太子纳妃有白纱、白绢山，并紫结缨。当时呢，南朝的宋一个大将叫萧道成啊，他篡位登基，建立南齐时，大臣门士。手取白纱帽加稻城手，就像加冕的王冠一样戴到他的脑袋上哈。那直到历史发展到南宋，哎，白色才被官方以正式文件的形式加以禁止了。根据《宋史·余富志》记载：“邻民纯素，可赠有赐胸服，于是禁服白衫。自后，梁山只用为胸服矣。”好，最后呢，我们再来重点讲讲绿色。因为直到现在啊，绿帽子呢，它成了一个带有贬义的代称啊啊！你比如说，我们最近宝宝哈、啊、就遭遇这么不幸的事儿。可是我们经常在说这个绿帽子的时候，有没有想过为什么绿帽子要代表那方面的意思嘞？那告诉大家哈、啊，一方面呢，是因为绿色在咱们传统颜色观中是作为一种贱色，常常呢被作为贱色看待，下天的贱。那什么是贱色呢？就是跟开头讲的哈，青赤白黑黄五正色衍生出的颜色，那正色的地位是很高的哈，间色就不行了。那作为绿是由蓝和黄这两种正色调和而成的，肯定出身就不好啊。再加上春秋的时候呢，古人呢、啊、不知道怎么地啊就不喜欢这个颜色，都说啊绿色是春天的象征了哈，可能古人就不喜欢春天，谁知道呢哈、啊？总之。古人就是看绿色不顺眼哈、啊，早在春秋的时候呢，这社会上就有一种风气啊，典卖妻女以求食者，绿金过头以别贵贱。还有《诗经》说：“绿衣黄裳，心之忧矣。”哎，注意，《诗经》这段话什么意思？那么古人穿衣服是衣和上两部分的啊，上面的叫做衣，下面的为上。那搭配的时候呢？上面一定要是正色，下面一定是见色啊！你你说这个绿色是见色，如果你做了这个一，而黄色呢做了商，就是要上下意味，肯定是不行的啊！作者是借这个比喻来说明正妻失位，见妾上贱，就小妾竟然当主人了，所以心中忧矣。看来要是真的追溯绿帽子，为啥是现在这个意思啊？还得从三千年前谈起啊！那再加上唐朝推崇的是土德，崇尚黄色，木克土啊。开头我讲过，那青色系，那绿色属于青色系的，你能受待见吗？再后来到了元朝，那统治阶级为了收钱呢、啊，增加税收方面的这个管理啊，用法令的形式将绿色衣着与社会地位捆绑在一起，什么娼妓之家家长，并亲属男子过清巾。哎，只要你们家有女子从事这个娼妓的职业，那么她的家长还有什么弟弟哥哥呀、啊，都必须过青巾，嗯，卑贱嘛，从此绿帽子就永世不得翻身了。那别看这几种颜色哈、啊，想谈清楚讲明白，实在是非常非常困难，而且非常的枯燥，有点倾向于玄学哈、啊。我们就是古人，你活得累不累？那讲了这么长时间呢，到目前为止也只是讲了个皮毛啊，很多内容。很难消化和理解哈、啊，等我以后搞明白了哈，有机会再给大家慢慢道来。好，感谢收听本期节目，下期再会。